0: Mit Gelassenheit sichtbar. Das ist dein Podcast für entspanntes Social-Media-Marketing. Hier lernst du, wie du soziale Medien für dein Business nutzt und dabei gelassen bleibst. Ich bin Steffi Treude und ich freue mich, dass du zuhörst. Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe heute zum ersten Mal einen Gast im Podcast. Das ist Nicole Zei. Sie ist Pressesprecherin im öffentlichen Dienst und Motivations- und Mindset-Coach. Nicole und ich, wir kennen uns ja schon länger. Wir haben früher zusammen beim Radio gearbeitet, ne? Ja, das stimmt. Hi, Steffi. Schön, dass du da bist. Ich freue mich hier zu sein, vielen Dank. Und du warst, glaube ich, dann die erste von uns beiden, die gewechselt ist in den öffentlichen Dienst. Ne? Du bist damals schon als
1: Pressesprecherin direkt zum Kreis gegangen, oder? Ich bin äh, zum Kreis, genau. habe ja nebenbei ja. noch ein bisschen äh, mit beim Radio gearbeitet und äh, habe dann zum Landkreis gewechselt und mich dort der Öffentlichkeitsarbeit, der Medienarbeit gewidmet, ja. Ich habe dann später nachgezogen
0: und bin ja dann hier zur Stadt gegangen. Also wir haben beide die Behördenerfahrung, aber Richtig. ich glaube, da wir beide nicht so die Behördenmenschen sind, sondern ja wirklich aus diesem kreativen Radiobereich kommen, haben wir noch ein bisschen anderen Blick darauf wahrscheinlich, oder? Was meinst du?
1: Absolut, absolut. Also ich habe mich auch immer so ein bisschen als Exot äh, bezeichnet in der Behörde. Und äh, fand das auch immer ganz cool eigentlich, kam auch gut an oder kommt gut an.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch an eine Kollegin, die hat immer zu mir und einer anderen Kolleginnen gesagt, ach ja,
1: da kommt die Kreativabteilung wieder. Ja, richtig. Das war, glaube ich, so, so mittelpositiv gemeint, aber okay. Es ist cool. Ich glaube, wir sind sowas wie ein frischer Wind im öffentlichen Dienst.
0: Ja, das muss ja auch sein. Absolut. Ähm, wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, wie Städte, Gemeinden, Kreise, also alles eigentlich, was öffentlicher Dienst ist und was Bürger auch informieren muss, Social Media für sich nutzen kann. Ähm, ich habe mir eure Kanäle auch mal angesehen. Ihr habt sogar einen blauen Haken bei Instagram. Ah oui. Das ja. ist ja so also der heilige Gral eines jeden in Instagram-Nutzers, glaube ich, endlich einen blauen Haken zu kriegen. Aber ja. wahrscheinlich
1: ist es für Kreise, Städte und so weiter auch noch ein bisschen einfacher, oder? Ja, also ähm, es ist in Ordnung. Das, äh, mit meinem Team habe ich das zusammen gemacht. Also es war schon ein bisschen Arbeit, das zu tun, sich da zu verifizieren. Ähm, aber es hat dann doch relativ schnell funktioniert und zwar das auch einfach wichtig.
0: Ne? Ja, dass man weiß, das ist wirklich der offizielle Account von euch. Ne? Genau, ja. Cool.
1: Was habt ihr alles? Ihr habt Facebook, Instagram? Ja, und damit hast du die Liste auch schon vollendet. Sehr Richtig. gut. wir haben ähm, in 2017, sind wir mit Facebook gestartet und jetzt äh, vor genau einem Jahr mit Instagram, ja. Wie läuft das bisher für euch? Wow, also äh, ziemlich gut. Mit Facebook haben wir ähm, recht hohe Reichweiten. Also das ist äh, wirklich gut und Instagram baut sich auch auf. Ne? Du, du weißt es ja selbst, es sind unterschiedliche Zielgruppen, je nach Kanal, ähm, aber wir merken auch einfach, dass es... Ähm, sehr wichtig ist, über die sozialen Medien zu kommunizieren, dass man über diesen Kanal eben doch nochmal ähm, viel mehr Menschen erreicht als, ich sag mal, über die ähm, klassische Pressearbeit mhm. und äh, über eine Homepage oder so. Es sind einfach viel mehr Leute in den sozialen Medien unterwegs und klar ist es da äh, auf jeden Fall gut, präsent zu sein. Hast du beide Kanäle aufgebaut bzw.
0: mit deinem Team dann oder hast du auch schon was übernommen, was schon da war?
1: Nee, ich habe das von Grund auf aufgebaut. Als Facebook losging, da war ich noch ganz allein, habe das wirklich alleine geschultert und gemacht. Und mit Insta, da, das haben wir im Team zusammen gemacht, ist aber auch von Grund auf von uns konzeptioniert worden und dann frisch aufgebaut worden, ja.
0: Cool, aber ihr habt auch wirklich ein Konzept dafür erstellt und ja. musste, es musste wahrscheinlich auch irgendwie mal besprochen werden in irgendwelchen Gremien, schätze ich, oder?
1: Ja, absolut. So ist das ja. Und ja. Das äh, werden auch sicherlich alle, die jetzt zuhören und auch in die im, im kommunalen Bereich tätig sind, in der Öffentlichkeitsarbeit, ähm, die werden das auch wissen. Natürlich muss das intern alles ähm, begründet werden, abgesprochen werden und dann kommen natürlich auch Fragen und Bedenken. Das muss geklärt werden und äh, solche Geschichten. Also ich sag mal so, es ist schon ein Prozess, aber wenn man sich dahinter klemmt und das ähm, ordentlich aufbaut, funktioniert es auch. Das, das kennst du ja auch. Ja, ähm, ich habe die Facebook-Seite übernommen. Die gab es tatsächlich
0: schon, weil das meinem Chef halt wichtig war, dem Bürgermeister. Und die wurde vorher nur genutzt für akute Situationen, irgendwelche Notfälle, Notrufnummer ausgefallen, Rathaus nicht erreichbar, sowas. Dann gab es da mal einen Hinweis und dann war es gut. Und ich habe dann eben angefangen, das regelmäßig zu nutzen und habe auch ein Konzept dafür erstellt. Das musste dann durch den Verwaltungsvorstand, ja, wie das halt so ist. Kenne ich. Und ich kann mich auch noch an die Bedenken erinnern, also die teilweise die Kollegen dann schon hatten, was ja auch in Ordnung ist. Ne? Also gerade diejenigen, die sich sonst auch vielleicht privat nicht in Facebook und Instagram bewegen, die hatten schon so ein bisschen Berührungsängste. Was passiert dann da? Kriegen wir dann jetzt eine Flut von Nachrichten oder Shitstorms oder so? Wie war das bei dir?
1: Wow, ich, ich höre quasi, also das, was du sagst, ist im Grunde analog zu dem, was ich erlebt habe. Äh, ganz oben stand natürlich ähm, das Thema Shitstorm. Uiuiui, mhm. was machen wir denn, wenn wir jetzt am Wochenende einen Shitstorm bekommen? Am Wochenende ist doch hier niemand im Dienst. Und ähm, was ist, wenn? Wie kriegen wir das denn gewuppt? Ähm, genau, das sind tatsächlich Fragen und ich sehe es genauso wie du. Man muss darüber nachdenken im Vorfeld, aber man darf sich auch nicht verrückt machen. Denn ja. ich finde, das ist ganz normal. Nicht jeder mag einen. Und das, das kennt man ja so aus dem Leben und so ist es eben auch in den sozialen Medien. Nicht jeder ist mit dem d'accord, was man bringt und das ist eigentlich was ganz Normales, aber nichts, wovon man Angst haben
0: sollte. Ist das vielleicht auch, das fällt mir gerade so auf, ist das so ein bisschen symptomatisch für viele Behörden, dass sie sich auch eh lieber so ein bisschen abschotten, ein bisschen die Distanz zum Bürger Bürgerwahn, damit halt da einfach nicht zu so viel an Kritik kommt, weil auch in, also in der Bevölkerung haben ja Behörden oft nicht so den besten Ruf. Mhm, mhm.
1: Ja, es ist so ein bisschen wie, dass man sich eher quasi zurückbegibt, so eine Schutzmauer aufbaut und mhm. eher sagt, je weniger ich da so im öffentlichen Bereich mache, umso weniger bin ich auch angreifbar. Ja, das glaube ich und, auch. Ja, ich glaube, es geht tatsächlich in die Richtung, aber wenn man mal versucht, ein bisschen neu darüber zu denken, dann ist doch gerade das die Chance, die wir nutzen sollten. Also zu sagen, hey, hier bin ich, hier ist mein Absolut. Kanal, hier ist meine, meine Öffentlichkeit ja. und ich habe immer gesagt, ja, es gibt Leute, die auch mal negativ über uns reden, aber ist es denn nicht schöner, wenn sie es quasi auf unserer Seite tun, zum Großteil? Sodass wir quasi auch den Überblick haben, das ordentlich monitoren können, moderieren können, Antworten geben können. Ich habe das immer als riesigen Vorteil gesehen und sehe das auch immer noch so.
0: Ja, also da bin ich voll bei dir. Das war auch immer ein Argument von mir. Ähm, weil ich gesagt habe, es wird sowieso über die Stadt gesprochen. Also Richtig. über die Stadt wird in den sozialen Medien eh gesprochen, weil da gibt es schon Gruppen, da gibt es die Gruppe Bad Berleburg oder so, da wird eh über die Stadt abgelästert. Aber wenn wir auch da sind, dann können wir mitbestimmen und mitreden und dann können wir eben ein Teil des, der, der Kommunikation auch werden ne? und mitreden, unsere Seite erklären.
1: Ja, absolut. Also da bin ich auch bei dir. Das ist äh, wirklich so und die äh, Erfahrung hat auch tatsächlich gezeigt, dass es äh, ganz, ganz viel Sinn macht. Also einerseits verstehe ich das, dass, dass viele sich da noch unsicher sind. Wie kriege ich das hin? Mhm. Ich muss auch gestehen, man kann nicht alles von vornherein kalkulieren, denn es ist teilweise auch die Entwicklung auf dem Weg, wenn man sich denn mhm. auf dem Weg gemacht hat. Man, man, man muss es schaffen, sich diesen ersten Schritt zu wagen, ne? zu trauen. Okay, ich gehe jetzt den Weg in die sozialen Medien. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass es gar nicht so schlimm war, wie ich es mir gedacht habe.
0: <lacht> ja. Hast du mal einen Shitstorm oder sowas erlebt oder irgendwas, wo du im Nachhinein auch sagen würdest, da haben wir einen Fehler gemacht?
1: Ja, absolut. absolut. Ja? Ähm, wir, wir sind ja auch alle nur Menschen und äh, Fehler passieren. Ähm, ja, also ähm, Shitstorm, ja, das ist natürlich auch so ein Wort. Ähm, wo fängt ein Shitstorm an? Was ist das? Ähm, klar, da, wenn, wenn irgendwas ins Rollen kommt, wenn ein Thema rauskommt ähm, und du einfach viele Negativkommentare bekommst, viel Kritik mhm. zum Beispiel. Und das, das geht richtig durch. Du siehst, äh, dein Beitrag hat plötzlich eine noch größere Reichweite, aber eher aus einem negativen Flow mhm. heraus, sage ich mal. Ähm, das ist ein merkwürdiges Gefühl. Ähm, aber es ist auch, sagen wir es mal so, es ist wichtig, da auch mal durchzugehen. Denn am Ende ist es auch gar nicht so schlimm. Du hast die Erfahrung sicher auch gemacht. So äh, Dinge, die sich manchmal so aufbauschen, Themen, äh, wo viele Kommentare kommen, die können sich tatsächlich auch von, von alleine wieder regulieren. Das heißt, man hat ja tatsächlich auch immer Fans auf seiner Seite. Man hat auch immer ja. Menschen dort, die einem folgen, die einen auch mal verteidigen. Das heißt, ich habe es häufig erlebt, dass bei kritischen Themen auch einfach die Community selbst sich wieder reguliert hat. Das heißt, ich musste gar nicht eingreifen. Ich habe natürlich ein verstärktes Monitoring dann gemacht, wenn ich gemerkt mhm. habe, ui. Oh um, aber es ist ganz toll, wie sich das ganz häufig sozusagen von alleine in Luft auflöst. Das ja. gibt es auch, also das muss man ganz klar sagen. Das ist auf jeden Fall auch ein Vorteil. Ja, es gibt, glaube ich, also im Alltag habe ich viel mehr
0: positive Rückmeldungen als negative erlebt. Ganz viele haben das als ähm, echten Vorteil wahrgenommen, dass wir dann eben auch bei Facebook waren und informiert haben und die haben sich immer gut abgeholt auch gefühlt. Das war gerade ähm, während Während Corona, halt diese ganze Corona-Krisenkommunikation, da war das super wichtig. Ich war bis Ende 2020 noch bei der Stadt und natürlich unter jedem Corona-Beitrag, zumindest im Lauf der Zeit, am Anfang nicht so, aber hinterher hattest du da die entsprechenden Kommentare auch drunter und die waren nicht immer positiv und manchmal waren die auch ganz schön abgedreht. Aber es gab dann auch immer diejenigen, die gesagt haben, hier, da kann die Stadt doch auch nichts führen. die informieren uns doch hier nur. Und das ist doch eigentlich total gut von denen und so. Also du hast dann wirklich die Fans, die dich auch verteidigen. Das habe ich auch so empfunden. Das fand ich ja. super. Ja,
1: ich fand das auch sehr hilfreich. Und da sprichst du auch ähm, ein wichtiges Thema an. Die ganze Kommunikation über die sozialen Medien während der Corona-Zeit, die hat sich auch wirklich verändert. Also da ist eine richtige Dynamik reingekommen, ähm, wir haben sehr ausführlich auch über die sozialen Medien mit unseren Usern kommuniziert, weil eben auch mal viele Fragen aufgetaucht sind. Und dann, wie du schon sagst, Unsicherheiten oder wir wurden kritisiert als, äh, als Landkreis. Und ähm, dann ist es schön, dieses, diesen Dialog unter deinem Post auch mal zu verfolgen. Äh, und natürlich, manchmal musste man da auch eingreifen. Und äh, ah, was man vielleicht auch wirklich noch mal sagen kann für alle, die so ein bisschen Angst haben, jetzt vielleicht diesen Schritt zu gehen, ähm, es gibt immer noch die Möglichkeit, denn es gibt ja auch Menschen, die teilweise, du hast vorhin auch schon darüber gesprochen, wirklich einen Mist da abladen und ähm, sozusagen gegen die Netiquette verstoßen. Sowas äh, habt ihr sicherlich auch bei der Stadt oder hat man mhm. generell. Dass man einfach sagt, wie wird auf meiner Seite kommuniziert, das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Das ist unsere Seite und ähm, letztendlich entscheiden auch wir, ähm, wie die Kommunikation dort abläuft. Also immer konstruktiv, ja. ähm, nie beleidigend ähm, oder angreifend oder äh, was unter die Gürtellinie geht. Das ist, äh, muss von vornherein ausgeschlossen werden und es besteht natürlich die Möglichkeit, Nutzer zu blockieren. Irgendwann hat man ja seine sogenannten Pappenheimer, wo man immer wieder merkt, äh, die sind jetzt nicht nur kritisch oder wollen mal ihre Meinung abladen, sondern da geht es einfach unter die Gürtellinie und ich sage dann klipp und klar, ich möchte das nicht auf meiner Seite haben. Ich mag jede Meinung haben, ich mag auch ähm, kritisiert werden, äh, aber bitte alles auf einem Niveau, äh, auf dem wir ordentlich miteinander umgehen. Ja, definitiv. Also die Netiquette,
0: genau, das war eine der ersten, mhm. ähm, ersten Infoposts sozusagen, die wir auch da hatten und diese Netiquette festgelegt haben. Und haben dann auch daran erinnert, wenn es nötig war. Es war nicht oft nötig, aber gerade beleidigende Kommentare oder ähm, wenn Namen genannt wurden konkret, beziehungsweise ich glaube, das ist bei uns gar nicht passiert, aber dann hätten wir, also wir hatten halt interne Regeln, wie wir damit umgehen, dass wir die entsprechend löschen und gegebenenfalls, wenn es strafrechtlich relevant ist, eben auch anzeigen.
1: Absolut. Also so ist es bei uns im Grunde auch. Da haben wir uns... Auch abgesichert und uns auch somit ähm, wir sollten sagen, so einen eigenen Sicherheitsraum geschaffen, mhm. dass wir eben in die, in solchen Fällen auch einfach rigoros sein dürfen und äh, Leute von unserer Seite verbannen dürfen. Also, das ist, ähm, ist absolut wichtig und gut, dass man diese Möglichkeit nutzt. Ja. Ja.
0: Zurück zum Thema Shitstorm, vielleicht nochmal. Geht der einfach wieder vorüber oder muss man als Kommune gegensteuern? Es
1: kommt auf die Art des Shitstorms an. Ähm, wir haben häufig auch gegengesteuert tatsächlich oder äh, es gab so eine Zeit während der Corona-Krise oder gab es viele Phasen. Ähm, eine Zeit lang hatten wir alle Fans, also alle, alle User sozusagen als Fans auf unserer Seite, die gesagt haben, Oh, wie toll, dass ihr so transparent informiert, mhm. und immer die ja. ganzen Corona-Fallzahlen öffentlich macht und dass ihr hier auch in den Kommentaren, also dass ihr quasi auch immer da seid und antwortet, Fragen beantwortet. Ja, und ähm, dann gab es wiederum auch Phasen, wo wir gefühlt permanent eins bekommen haben, wo immer wieder kritisiert wurde, da fehlt noch was und warum äh, macht ihr das nicht so? Und äh, da war es tatsächlich so, dass wir dann auch irgendwann mal gesagt haben, äh, das haben wir auch einmal, glaube ich, in einem extra Post gemacht. Das war so ein Post in eigener Sache. Da haben mhm. wir wirklich mal gesagt, Leute, ich mache es jetzt mal ähm, nicht genau zitiert, aber so nach dem Motto, wir reißen uns hier wirklich die Härchen aus für euch. Wir, wir geben richtig Gas und wir können auch nicht mehr Informationen rausgeben, als wir haben. Und wir machen das so transparent wie möglich. Also es war aber auch von der Community so, irgendwann, die haben immer mehr gefordert. Ne? Das, war, das war auch ganz schwierig für uns. Und da haben wir auch gesagt, also das ist jetzt so, mehr können wir nicht geben. Wir wollen transparent sein in einem fairen Austausch mit euch. Und dieses Draufgehaue ist überhaupt nicht zielführend, weder für euch noch für uns. Ja, ja. ja, ich
0: glaube, die Zeit war schon, die war spannend, anstrengend. Auf der einen Seite hat es gezeigt, dass die Kommunikationskanäle gut waren, aber es hat auch, also es ist ja, ich meine für alle, egal in welchem Bereich in der Öffentlichkeit oder in den öffentlichen Behörden auch, es ist, glaube ich, jedem an die Substanz gegangen, diese Zeit in der in der Pandemie. Aber für die Kommunikation, für uns war es eine Bestätigung, dass wir gesagt haben, es war gut, dass wir uns Kanäle aufgebaut haben, wie eben Facebook oder auch ein Newsletter. Erst hatten wir den über WhatsApp, später über Telegram auch. Mhm. dass wir das eben schon hatten und da war es auch teilweise so, ich meine, es gibt ja immer noch Kommunen, die trauen sich nicht in die sozialen Medien, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, die ein oder andere mhm. und da haben wirklich auch Leute unsere Posts geliked, die gar nicht bei uns gewohnt haben und die auch kommentiert haben und gesagt haben, ja, guck mal hier, da kann sich die Stadt X oder die Gemeinde Y noch was von abgucken und auf der einen Seite klar ein großes Kompliment, auf der anderen Seite auch ein bisschen schwierig, weil das sind alles Kollegen, ne? Ich will niemandem ans Bein pinkeln, der sagt, nee, wir trauen uns da noch nicht rein, weil wir vielleicht die Kapazitäten nicht haben oder, oder auch nicht das Wissen. Aber Absolut. ich glaube,
1: wir beide können es schon raten, den Schritt zu gehen. Also ich würde es auf jeden Fall raten, aber du hast die Problematik auch schon angesprochen, äh, gerade in, ich sage mal, kleineren Kommunen ähm, ist einfach nicht die Man- oder Woman-Power da. Also das muss man ja auch sagen. Und du bist da ja auch natürlich jetzt also Expertin auf dem Gebiet, Gebiet in den sozialen Medien. Man, man sollte sich nicht zu viel Zeit damit verbringen, sage ich mal, in den sozialen Medien zu sein. Aber es braucht doch schon auch ein gewissen, eine gewisse Planung. Es ist ein bisschen Aufwand. Man muss das einfach mit einkalkulieren. Es ist auch nicht so, dass man das einfach Schnips nebenbei macht, sondern da gehört ja schon ein bisschen mehr dazu. Dennoch bin ich der Überzeugung, dass es auch für kleinere Kommunen Wege gibt, diese Kanäle zu nutzen. Also wenn ich mehr Leute im Hintergrund habe, die das managen können, klar, dann fällt es mir vielleicht irgendwie leichter, dann kann ich viel mehr machen. Aber da bist du ja jetzt auch die Expertin, zu sagen, dass man auch mit weniger Aufwand erfolgreich diese Kanäle nutzen kann, um seine Informationen nach außen zu geben.
0: Ja, was würdest du sagen, wie sollte eine Kommune es angehen? Was ist wichtig für dich? Weil ich glaube, es sind ja nicht immer nur die personellen Ressourcen,
1: sondern auch das Wissen. Also das Wissen, wie hole ich Bürger auch ab und so. ne? Ja, richtig. Wie hole ich den Bürger ab? Also als ich am Anfang überlegt habe, das mit Facebook zu machen, das war ja im Jahr 2017, das ist ja jetzt auch schon über fünf Jahre her, habe ich immer versucht, mich in die Lage des durchschnittlichen Bürgers, jetzt bei mhm. uns im Landkreis, hineinzuversetzen und habe überlegt, was, was würde mich jetzt interessieren, was der Landkreis rausgibt? Welche Informationen? Und ähm, ich als Pressesprecherin und äh, Verantwortliche für die Medienarbeit habe dann wiederum überlegt und geschaut, was haben wir denn für Inhalte im Haus? Ne? Und mhm. das hat man ja nicht nur als Landkreis, sondern ähm, auch als Stadt wie bei dir oder als kleinere Kommune, als Gemeinde. Ähm, wir haben ja unfassbar viele Themen im öffentlichen Dienst, unfassbar viel, die wir alle auch ähm, thematisch so gut aufarbeiten können, und interessant machen können, dass wirklich auch mal Leute sagen: Wow, das machen die auch. Also, so auch Wow-Themen einfach, wo man, wo häufig gar noch nicht das Verständnis da ist, was macht eigentlich meine Kommune ja. noch so, außer den, den Sachen, die man vielleicht eher mal so mitkriegt, was glaube ich weniger ist, als man eigentlich denkt. Da, da ist es auf jeden Fall mal schön, in die eigene Kommune oder in, also einfach mal reinzuhören. Was gibt für Themen? Und selbst zu überlegen, was würde mich davon interessieren? Und äh, du bist ja da auch äh, die Queen der strukturierten äh, Redaktionspläne. <lacht> ich, ich bin übrigens auch großer Fan davon. Das zeigt einem auch nochmal, wie viel man eigentlich hat. Man muss einfach mal kurz überlegen äh, und plötzlich denkt man, wow, im Grunde kann man jeden Tag über etwas berichten. Ich kann was für jeden Tag mir vornehmen zu posten. Und habe dann trotzdem aber noch Slots frei, um spontan und aktuell zu sein mhm. für Themen, die eben mal schnell reinkommen, die wichtig sind. Das schafft eigentlich jede Kommune. Die Themen sind da. Die Themen, die sind, Themen da. sind da. Ich glaube auch, was du angesprochen hast, das finde ich aber immer
0: am wichtigsten und das wird so oft vergessen, ist der Perspektivwechsel. Also nicht immer zu denken, was ist denn jetzt für uns als Kreis, Stadt, Gemeinde gerade wichtig? Was wollen wir informieren? Wir sind der Sender und der Rest ist der Empfänger so ungefähr. Ja. Sondern eher die Perspektive zu wechseln und auch mal also jeder, der in der Kommune arbeitet, ist ja auch Bürger. Das heißt, seine Freunde sind Bürger, seine Familie sind Bürger. Der muss ja nur mal zuhören, was interessiert die denn gerade? Worüber sprechen die? Stören die sich quasi vielleicht an einer bestimmten Straße? Und wir könnten das Thema Straßenbau mal machen. Oder geht es darum, dass Bäume abgeschnitten worden sind? Oder was auch immer. Also das sind ja oft die Aufregerthemen, die dann aber auch wirklich vor Ort die Menschen betreffen und die Kommune.
1: Ja, ja, so ist es, genau. Das sind vor Ort die Menschen, richtig. Ja. Aber wenn man das quasi dann thematisiert, merkt man plötzlich, ja, das Thema kommt quasi aus, aus einem kleinen Ort, das sage ich mal, aber man thematisiert, man postet was dazu, man, man geht in den Dialog mit den Menschen darüber und dann merkt man plötzlich, wie viele andere noch hinzukommen, die eigentlich mit diesem speziellen Thema nichts nichts zu tun haben in diesem Moment, aber die eben auch irgendwie, wie du schon so schön sagst, einfach nur Bürger sind, und trotzdem an der Sache interessiert sind. Also das mhm. ähm, habe ich auch immer mal deutlich gemerkt, dass da plötzlich einfach ähm, viel mehr Menschen noch hinzukommen, die es auch interessiert, was man vorher gar nicht so gedacht hat vielleicht auch.
0: Also ich glaube, der Perspektivwechsel, der ist... Der Gamechanger sozusagen. Ja, auf jeden, Aber, auf jeden Fall. Und der wirkt sich vor allen Dingen, das finde ich so schön daran, das wirkt sich auf die gesamte Arbeit in der Kommune aus, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch viel öfter mal die Perspektive wechseln und sich in den anderen hineinversetzen. Ja, das ist ja für jede Kommunikation mit dem Bürger, egal ob am Telefon oder per Brief oder was weiß ich, ist das ja total
1: sinnvoll. Ja, absolut. Also wenn da jetzt jemand wegen einer Geschichte unzufrieden ist, dann... Äh, ja dann fange ich nicht an zu meckern, dass da jemand meckert, sondern dann, dann <lacht> versuche ich auch mal zu überlegen, warum ist der denn unzufrieden? Es muss ja einen Grund geben. Genau, also das ist ähm, wirklich gut. Und so kannst du halt auch ziemlich gut, wie ich finde, auf deine Follower eingehen, auf die Bürgerinnen ja. und Bürger, auf eben deine Zielgruppe, Perspektiv
0: wechseln. Ich glaube, ja. so schaffst du dir auch wirklich eine Community, ne? also die das als wirklich wertvoll erlebt, was du da postest. Und nicht nur als weiß ich nicht, so ein verlängerter Arm der Webseite. Kennst du das auch? Wahrscheinlich ja. solche Seiten, die immer nur verlinken oder auch gerne komplette... Fachtexte bis Pressemitteilungen einfach copy pasten und nicht, äh, posten. Ja, genau.
1: <lacht> das müssen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz ansprechen. Ja. Das, ähm, das ist das Thema, wie bereite ich meinen Content auf? Das ist sehr schön, lange der ja. Website. Bitte niemals machen, bitte nicht, sondern äh, einfach mal überlegen, wie kommunizieren denn die Menschen auf diesem Kanal, den ich da gerade bespiele? Und da, das, das kennt du ja auch, da ist ja allein schon, selbst wenn wir uns in den sozialen Medien befinden und sagen, wir haben Kanal A Facebook und Kanal B Instagram, man macht eigentlich selten eins zu eins das Gleiche, selbst ne, bei diesen beiden Kanälen. Mhm. Gucken wir zum Beispiel schon, dass es zielgruppengerecht aufbereitet ist. Das heißt, wir müssen eigentlich wissen, wer sind denn die, die uns eigentlich am anderen Ende zuhören? Ja, ähm, ja und bitte, bitte nie einfach Copy and Paste oder einfach nur verlinken. Ja, bitte nicht. Ja,
0: ich glaube, weil das geht völlig vorbei. Das sind dann die Seiten, die so gar keine Interaktion haben oder die auch vielleicht wenig Follower haben, weil die Leute, dann können sie halt auch irgendein Fachmagazin lesen. Das ist einfach nicht die gewohnte Sprache in den sozialen Medien, auch nicht die gewohnte Aufmachung. Und das geht dann vorbei, glaube ich.
1: Ja, es geht vorbei an den Menschen, weil es einfach, ich sag mal, das ist langweilig. Also ich bin nicht <lacht> bei Instagram, sagen, ja. um irgendwelche behördlichen Texte zu lesen. Ja, aber Texte in Behördensprache sind in anderen Bereichen sicherlich notwendig. Da gibt es ja noch die Rechtssicherheit und so weiter. Natürlich ist das ganz wichtig, aber das hat in den sozialen Medien aus meiner Sicht in, in dieser Formulierung gar nichts zu suchen, denn wir, wir wollen uns ja interessant machen und die Zielgruppe ist halt da, weil sie Content möglichst schnell aufnehmen möchte. So sage mhm. ich natürlich. ich habe selten viel Zeit. Ich, ich äh, gucke, was ist interessant. Meistens catcht mich ein gutes Bild, eine fette Headline, die irgendwie noch im Bild ist. Was mich auch catcht, sind zum Beispiel kurze Videos, wirklich kurz. Und ähm, da sind wir auch immer so sozusagen an so einem Qualitätsmanagement bei uns dran, dass wir schauen, ähm, ist es eigentlich noch cool, wie wir unsere Inhalte aufbereiten? Oh, Folgen die Leute noch? Gibt es vielleicht neue Trends? Ne? Das finde ich super. Ja, muss man immer, ich meine, das ändert sich ja auch so schnell, oder? Also ja. ich habe gerade so das Gefühl, jetzt, jetzt sitzen wir hier und nehmen einen Podcast auf. Das Thema Audio ist so aufgeploppt. Also Podcast ist ja schon länger auch irgendwie ganz trendy, sag ich mal. Aber ich habe so das Gefühl, das kommt kommt immer mehr. Also es hört gar nicht auf. Es reißt gerade nicht ab, sondern es, es nimmt mhm. ne? Einfach auditiv Informationen aufzunehmen. Ich bin da bei dir.
0: Ich glaube, das Thema wird größer, aber... So ganz sichtbar ist das noch nicht. Also ich glaube, während der Pandemie ist Audio so groß geworden, weil wir viel zu Hause waren und viel irgendwie nebenbei noch gehört haben und so. Und jetzt hat ja Facebook zum Beispiel die Audioformate bei sich wieder eingestampft, weil sie gesagt haben, das bringt gar nicht so viel. Oder ähm, wir haben den Trend vielleicht überschätzt oder so. Deswegen, ich bin mal gespannt, wohin das geht. Aber ja, ja. du hast recht und das ist ja. sicherlich ja. sinnvoll, da immer mal wieder zu gucken, was gibt es Neues und wie ändern sich die Nutzergewohnheiten auch? Was wollen die Leute sehen?
1: Mhm. Ich fand ich meine, zum Beispiel bei
0: euch das mega cool. Ihr habt äh, beim Landelkreis ein sehr wiedererkennbares Design. Ja,
1: ja. Also, ist zwar mir von Anfang an absolut wichtig. Ich komme ja von meiner, von meiner ersten Ausbildung her aus dem grafischen Bereich. Das heißt, ich bin so ein bisschen, ich bezeichne mich da auch immer selbst als sehr, ähm, wie soll ich denn sagen, empfindlich. Also, mir ist es sehr wichtig, dass es so ein einheitliches Bild ist. Mhm. Und ähm, das habe ich äh, von vornherein war das etabliert. Also das war Standard, dass wir da äh, ein Design haben. Also ich, ich gucke natürlich auch immer so, was was machen die anderen so um einen rum? Ne? Man inspiriert sich ja auch gern mal. Das ist, äh, finde ich, auch immer super wichtig. Weil in vielen Bereichen muss man auch das Rad gar nicht neu erfinden, sondern darf natürlich auch mal schauen, was machen die anderen so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken. Und äh, es gibt auch viele, die einfach mh, das gar nicht nutzen. Das schaut man zum Beispiel so in den Instagram-Feed. Ist vielleicht auch so eine persönliche Sache, aber dann äh, ist es, wirkt das es so ein bisschen durcheinander und nicht strukturiert und kein mhm. einheitliches Design. Ich finde das wichtig, um äh, auch so eine, naja, ich sag mal, in einem Unternehmen würde man sagen, um die Marke sozusagen an den Kunden auch zu knöpfen, dass er sagt, ah, ich sehe jetzt immer dieses Blau. Wir haben ja so ein Blau als Farbe. Ja. Ähm, oder Ich sehe immer irgendwie das Icon vom Logo in den Bildern drin. Ne? Das sieht immer ähnlich aus. Für mich ist das sehr wichtig, um einfach die Wiedererkennung zu haben und auch ähm, die Menschen an uns zu gewöhnen, sozusagen. Und das sorgt ja auch für Vertrauen. Also wenn ich euer Design kenne
0: und ähm, weiß, dass das eben der offizielle Account des Kreises ist, der wirklich gesicherte Informationen verbreitet, dann bedeutet allein diese grafische Darstellung für mich ja schon Vertrauen in dem Moment. Ich sehe das Bild und weiß ja, es sind relevante Infos für mich. Mhm. Ich finde, wenn dann nur Bilder sind, die so gar, keine, ja, gar keinen Wiedererkennungswert haben, dann ist man auch mal schnell drüber weg wieder, weil man vielleicht nicht geguckt hat, wer hat das denn gepostet. Also wir wischen ja doch oft schnell einfach durch alles durch, finde ich.
1: Mega schnell. Ja. Es muss ja immer schnell gehen. Ja, genau. Also ich finde das auch schön. Ich sage mal so, mir ist es wichtig, unsere Beiträge zu branden. Also einfach mhm. mit, mit dem Logo zu versehen, so ein einheitliches Design zu machen. Genau. Es ist ja so, wenn ich jetzt so durchscrolle und einfach nur Fotos sehe, Manchmal weiß es nicht und wir, wir wollen ja auch als äh, seriös wahrgenommen werden, als hm. Informationsplattform sozusagen, die gesicherte Informationen nach draußen gibt. Ja, das, das hast du absolut <lacht> gut gesagt vorhin. Ja. Jetzt
0: haben wir eine aktuelle Diskussion, ähm, die wir auch gerne noch aufgreifen möchten. Das ist das Thema Facebook-Seiten von Behörden. Da sind ja gerade die Datenschutzbeauftragten der Länder sehr hinterher. Oder was heißt gerade? Ich kenne oh. die Diskussion auch noch. Die ist eigentlich schon ein paar Jahre alt, aber ploppt okay. gerade noch mal so auf. Weil die ersten Datenschutzbeauftragten wohl, glaube ich, wirklich überlegen, sämtlichen Behörden Facebook-Seiten zu verbieten. Einfach aus Datenschutzgründen. Weil, Überraschung, Facebook sammelt Daten. Nein, wirklich? Ja, wirklich. Wow. Und zwar nicht nur von denjenigen, die eh angemeldet sind, sondern auch von denjenigen, die durch einen Link drauf kommen und gar kein eigenes Profil bei Facebook genau. haben. Und da ist es das große Problem. Wie geht ihr damit um?
1: Ja, also wie du schon sagst, das Thema ist ja jetzt nicht neu, das ist ja schon länger in der Diskussion, wurde ja vor einigen Jahren sogar schon vom Bundesdatenschutzbeauftragten angestoßen, mhm. sozusagen und jetzt äh, bricht es sich so langsam runter auf die Länder. Uns wurde da sozusagen auch schon mitgeteilt, dass es einfach bald dazu kommt, dass die Facebook-Seiten abgeschaltet werden sollen. Wir haben unsere noch im Betrieb im Moment. Ich muss auch sagen, wir haben da tatsächlich auch die größten Reichweiten. Die Seite läuft bei uns auch am längsten. Ja. Ähm, genau, aber wenn es denn soweit kommt, dass, dass dann die finale Ankündigung da ist, dann werden wir das auch abschalten, klar.
0: Ja. ja. Also klar müsst ihr sicherlich. Und ihr habt dann
1: wenigstens noch Instagram als soziales Medium. Ja, wobei Instagram wird das erstmal sozusagen nicht auffangen. Aber die Frage ist dann auch, muss ich das irgendwie auf eine Art und Weise auffangen? Also wie, wie machen wir denn unseren Austritt bei Facebook? Ja, wir werden vielleicht mal sagen, es, es ist vielleicht jetzt soweit. Wir müssen die Seite leider schließen. Dann kannst du natürlich noch versuchen, Werbung für deine Instagram-Seite zu machen. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich mir die Zielgruppen anschaue auf beiden mhm. Kanälen, die sind nicht die sind nicht auf beiden Kanälen. Ich. Also die sind das wird schon ein bisschen auch schon unterschiedlich bekannt. sein. Ja. ja, und dann ist ja die Frage, wie viele gehen denn von Facebook mit rüber nach Instagram? Das wird sich dann zeigen, auch hier ist es so, ich kann dir noch nicht genau sagen, wie es ausgehen wird, aber wir werden diesen Weg dann auch gehen. Ich sehe das allerdings ähm, tatsächlich auch als Chance eher, als als Verlust. Natürlich im ersten Moment bricht uns dieser Kanal schon weg, und brechen einfach die Reichweiten auch erstmal weg. Aber es gibt natürlich auch schon Überlegungen, wie machen wir dann in Zukunft weiter? Wie holen ja. wir die Leute noch weiterhin ab? Und wir haben ja gerade cool. über das Thema Podcast auch gesprochen. Da gibt es auch ähm, Überlegungen, in diesen Bereich zu gehen, mehr ins Auditive, da etwas anzubieten. Newsletter kann sehr spannend sein. Also wir sind da auch schon dran, einfach uns ein bisschen anders zu orientieren. Und äh, ich sehe das tatsächlich eher als Chance als als Verlust. Das ist eine gute Einstellung. Das,
0: das gefällt mir. Das gefällt mir. Sind wir beim Thema. Ja. Ich kann mich bei uns auch noch daran erinnern, dass wir gesagt haben, wir zwingen ja niemanden, sich bei Facebook anzumelden oder auf irgendwas drauf zu klicken, sondern wir wollen ja letztendlich nur die Menschen, die eh schon da sind, da auch informieren, wo sie sich jeden Tag aufhalten, wo die auf der Couch liegen und eben nebenbei etwas über die Stadt lesen können. Und es war ja auch immer nur ein Kanal von vielen. Also du hast Pressemitteilungen, du hast Webseite, du hast vielleicht Pressetermine, du hast ein Newsletter oder so oder ja. Instagram. Es ist ja nur ein Kanal von vielen, um die zu erreichen, die eh schon da sind. Klar, die Datenschutzbeauftragten machen auch nur ihre Arbeit. Und wie du schon sagst, man kann es auch als Chance sehen, einfach wenn Facebook dann Geschichte ist. ja. Und die Menschen, zumindest ja, man hat sie ja schon dran gewöhnt, es gibt ja auch andere Kommunikationskanäle. Es gibt dann vielleicht eben die Website, wo sie mal drauf schauen können oder dann vielleicht ein Podcast. Ja, schöne Idee.
1: Ja, <lacht> wir werden sehen, wie es kommt. Wir werden es sehen. Im Moment ähm, haben wir dazu noch keine aktuellen Infos. Unsere Facebook-Seite läuft noch. Und ja, wenn der Tag da ist, an dem wir sie abschalten, wird es irgendwie anders weitergehen. Also da, da, da mache ich mir jetzt gar keine großen Sorgen. Es muss ein bisschen Planung einfach kommen dann, ne? neue Wege zu gehen. Mhm. Das heißt, mit Blick auf die Kommunen, die vielleicht erst noch anfangen
0: wollen, könnten wir Facebook im ersten Schritt jetzt wahrscheinlich nicht empfehlen in der Diskussion. Nee, nee. Aber was könnten Sie tun oder wie könnten Sie es angehen? Ihr hattet auch äh, Instagram mit Berleburg? Damals noch nicht, mittlerweile gibt es das. Das habe ich aber nicht mehr aufgebaut. Das war okay. zwar immer in Planung, aber das hat mein Nachfolger übernommen.
1: Okay, und wie erfolgreich läuft das? Also ich würde es tatsächlich, ich finde Insta ist so ein Evergreen irgendwie. Gefühlt ist Insta immer so, pff, läuft durch.
0: Ich habe ja jetzt nur noch ein Gefühl, ich kann es ja nicht mehr wirklich ja. an Zahlen sehen. Ich würde schon sagen, dass Facebook immer noch die größte Reichweite hat, auf jeden Fall. Allein, wenn ein Beitrag geteilt wird, dann hast du da direkt gewonnen, sozusagen. Also dann hast du halt direkt so viel mehr ähm, Leute erreicht. Und bei Instagram hängt das grundsätzlich ein bisschen hinterher. Und trotzdem mhm. würde ich sagen, bei Instagram, das Publikum wird grundsätzlich auch ein bisschen älter. Also kommen ja. schon auch Leute immer mehr dazu, die nicht die originären Instagram-Nutzer waren, die halt relativ jung sind, sondern da kommt jetzt auch die Generation darüber eigentlich schon dazu. Das finde ich
1: auch. Ja, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Also wenn man sich die User mal so anschaut und auch mal in den Insights irgendwie guckt, ist es tatsächlich so, dass sich das, die Zielgruppe sozusagen was die andere so öffnet einfach, also dass ja. es weiter nach oben geht. Ne?
0: Instagram wächst auf jeden Fall. Ich arbeite tatsächlich gerade mit anderen Partnern noch an einem Projekt, insbesondere für Kommunen, wo es darum geht, Bürger und Bürgerinnen zu informieren oder auch einzubinden in Prozesse, was ja auch wichtig ist. Und da habe ich in der kommunalen Zeitung tatsächlich die Empfehlung gelesen, Twitter
1: zu nutzen. Was hältst du davon? Wenn ich jetzt... Ähm in einem, in einem Fachbereich, also fachlich irgendwie mich da austauschen will, auf einer, auf einer ganz anderen Ebene. Ich finde auch Wissenschaft, ja, die, die können da absolut ganz toll, ähm, kommunizieren und sich austauschen. Allein schon die Art und Weise, wie Twitter funktioniert, die Informationen, mhm. die wir als, als Kommunen sozusagen rausgeben, ich finde, das ist, das hat da irgendwie nichts verloren. Also, da gibt es so viele verschiedene Punkte im Mehrwert. Also ich möchte Leute ansprechen, ich möchte Leuten einen Service bieten. Unsere Zielgruppe, die ist auch so voll auf Bilder und alles. Und bei, bei Twitter, das ist mir irgendwie viel zu, wie soll ich denn sagen, zu flach, was das angeht. Ich,
0: ja, ich glaube, es ist so eine akademische Plattform auch geworden. Ich glaube nicht, dass oh, das sie eine Breite. Formuliert. Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ist eine Vermutung, weil eben echt viele Journalisten oder Wissenschaftler
1: da aktiv sind. Ja. Die breite Bevölkerung sehe ich da gar nicht. Nee. Und die, die Frage ist ja auch, du, du sprichst auch ja von, von dir privat und deinem Hang oder Nicht-Hang zu Twitter. Mhm. Ich schaue auch und denke so, ich bin vielleicht auch irgendwie nur ein Bürger hier, würde ich mir meine Informationen über Twitter holen wollen. Wir haben das natürlich auch im Team besprochen, weil eine eigene oder einzelne Meinung ja dann auch eher naja, schwierig mhm. ist. Aber das war auch so einstimmig. Oder wenn man sich mal mit anderen unterhält, ich... Ich weiß nicht, ich kenne auch kaum Leute, die aktiv bei Twitter unterwegs sind. Also das ist so. Nee, ich auch nicht. Also ja. privat aus meinem Umfeld
0: niemanden. Da bin ich wahrscheinlich nee. die einzige, die überhaupt einen Twitter-Account hat. Ich habe auch einen Account, aber
1: der ist völlig eingestaubt, muss ich sagen. Ja. TikTok? TikTok. Wir haben jetzt tatsächlich überlegt, ob TikTok Teil unserer, unserer neuen Kommunikationsstrategie nach Facebook sein könnte. Oh. Ähm, ich habe auch tatsächlich äh, junge Leute im Team. Das ist ziemlich cool, weil ich muss zugeben, ja. ich habe mir ich wollte mir jetzt auch eigentlich mal einen TikTok-Account äh, zulegen, <lacht> um einfach mal reinzugucken. Da sind wir noch dran. Also das könnte tatsächlich auch eine Alternative sein. Ich kenne mich allerdings mit TikTok echt nicht aus. Also da...
0: Aber da ist es cool, das. wenn man die jungen Leute im Team hat und ich glaube, du bist dann auch jemand, die das Vertrauen hat und sagt, ich überlasse euch da die Verantwortung ja. dafür. Also <lacht> du bist der Kopf oben drüber, klar, und vielleicht müssen ja. mit dir oder mit Sicherheit müssen mit dir Konzepte abgestimmt sein oder Themen oder was auch immer. Aber die Umsetzung das dürfen dann echt auch mal diejenigen
1: machen, die sich da auskennen. Und die Generationen. Generation sagen, ich bin ja mit Mitte 30 echt drüber. Also so, da bin ich auch nicht mehr so gerade die Zielgruppe, aber ich sag mal, die Jüngeren, wenn die jetzt nochmal so Anfang Mitte 20 sind, die sagen so: easy, das habe ich, da gucke ich, ich mag TikTok, weil ich lasse mir das dann auch erklären, klar. Aber ich sag dann, Leute, ich kann das nicht vom Herzen her machen. Ich fühle das nicht. Ich bin da nicht drin. Also machen es die. Dann kommt es auch authentisch rüber. Das finde ich nämlich auch sehr wichtig. Ich finde, ja. ganz ehrlich, ich sehe das auch bei Instagram,
0: äh, bei manchen Unternehmen, wenn die da jemanden sitzen haben, der sich bei Instagram eigentlich nicht auskennt. Aber der oder diejenige hat jetzt nun mal gesagt bekommen, du sollst Instagram fürs Unternehmen machen. Das wird nichts. Also es tut mir leid. Mhm. Da muss beides zusammenkommen. Auf der einen Seite der professionelle Hintergrund, zu sagen, vielleicht der journalistische oder irgendein Medienhintergrund, dass du weißt, welche Themen funktionieren, wie muss ich das aufarbeiten, was auch immer. Und dann aber auch, dich in einem Medium wirklich auszukennen und da so ein bisschen ja wie in deiner natürlichen Umgebung, dass du einfach weißt, welche Formate funktionieren da und welchen Trend gibt es da vielleicht auch gerade zum Beispiel. Absolut. Ähm,
1: ich finde das ganz wichtig, weil Authentizität ist mir ja. unfassbar wichtig. Also den Leuten da irgendwas vorzumachen oder zu tun, äh, als wäre man irgendwie cool. Es ist so eine Herzenssache und äh, du hast das schon angesprochen. Also bei mir lief ähm, der Facebook-Kanal damals auch wirklich, ich habe es ich hab's geliebt, auch noch mal abends da rein zu gucken, nach Feierabend zum Beispiel. Mhm. Also weil es mir einfach wichtig war, weil es mich total interessiert hat, weil ich dachte, wie läuft das jetzt, wie geht's weiter? Das äh, hat mir total Spaß gemacht und so sollte es eigentlich sein, dann ähm, fühlt es sich tatsächlich auch gar nicht so an wie Arbeit. Das finde ich nämlich auch einen ganz wichtigen Punkt. Das ist so ein, man muss schon Zeit reinstecken, aber es ist so die Frage, fühlt sich die Zeit jetzt an wie hartes Arbeiten oder sich zu verausgaben oder so? Mhm. Oder macht man das wirklich so aus dem Gefühl heraus und mit Freude? Und das ist wichtig. Also die Freude muss da sein und natürlich auch ein bisschen diese Expertise. Expertise im Sinne von, ich bin ohnehin in dem Kanal privat unterwegs und jetzt mache ich es halt für ein Unternehmen. Ja Und
0: dann eben wirklich noch so ein bisschen die PR-Expertise dahinter ja. und dann funktioniert ja. das wunderbar, denke ich. Aber, aber ich glaube, da braucht es auch Vertrauen dann, oder? Zu sagen, hier, ich habe Mitarbeiter, die sind zehn Jahre jünger
1: oder vielleicht sogar 15 Jahre jünger und die machen das jetzt. Punkt. Ja, natürlich muss man äh, seinen Mitarbeitern vertrauen, aber da bin ich, sagen wir mal ganz einfach gestrickt. Bei mir gibt es immer einen Vertrauensvorschuss, einen hundertprozentigen und dann ähm, sieht man, wie es läuft und ich fahre, so eigentlich wirklich gut, also natürlich muss ich abgeben können und vertrauen können und ähm, es ist ja auch letztendlich das Produkt von uns, von uns allen und im Team gibt es immer Leute mit unterschiedlichen Expertisen und man muss halt rausfinden, wer für was gut geeignet ist und wenn meine jüngeren Mitarbeiter auch sagen, wir haben total Bock drauf, wir brennen dafür, mhm. ich würde jetzt gerne TikTok machen und ich sage so mit Mitte 30 ja TikTok, hm, okay erklärt mir doch mal genau, wie das funktioniert, <lacht> weil das muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da nicht, dann ähm, ist das für mich toll. Ich darf auch wieder was lernen und ich darf natürlich auch äh, meinen Leuten einfach sozusagen erlauben, das zu machen und zu machen, worauf die Bock haben. Und dann gibt es auch ein geile geil, Frage. oder? Wie motivieren ja. die dann an die Arbeit? Richtig wenn die geil, die haben Bock drauf. Ja, ja. das Super. ist so wichtig. Ich finde die Kombination
0: bei dir so interessant. Öffentlicher Dienst und Motivations- und Mindset-Coach.
1: Ja. Ist Nichts, was man unbedingt zusammen in einen Topf werfen würde. Ja, ich glaube, auf den ersten Blick, da hast du absolut recht. Ich bin vom Typ her auch so, also ich will nichts machen, worauf ich keine Lust habe. Ganz im Gegenteil. Ich habe Lust, das zu machen, wofür ich brenne, worauf mhm. ich richtig Bock habe und wofür mein Herz schlägt. Und ich habe so im Laufe der Zeit festgestellt, dass es einfach die beiden Sachen sind, die schon, ja, auf den ersten Blick recht unterschiedlich sind. Aber ich habe mich... Auch in den vergangenen Jahren sozusagen immer weitergebildet und mit dem Coaching angefangen, nebenbei und auch gemerkt, dass es total mein Ding ist, dass es funktioniert, Menschen wirklich zu motivieren. Mhm. Das, das spiegelt sich auch in unserer täglichen Arbeit wieder und auch können wir es auch auf dem Bereich Social Media. Und ich traue mich nicht, ich habe vielleicht ein bisschen Angst, aber woran ja. ich bist, dass du Angst hast? Ähm, darüber kann man natürlich in einem Coaching auch sprechen, sag ich mal, dass man ähm, also ich habe einfach gemerkt, es liegt häufig häufig so am Selbstwert und dass dass man irgendwie denkt, aber kann ich das schon? Habe ich denn alle Skills?
0: Ja, mhm. Skills
1: kann man sich bei tollen Social Media Experten wie dir holen, was ich auch sehr sehr wichtig finde und immer wieder empfehlen würde, wenn man dann noch mit sich hadert. Ähm, es gibt aber auch noch so diese andere Schiene, dass man irgendwie so natürlich an seiner Persönlichkeit auch arbeitet und einfach ja. auch mal sagt, hey, ich bin eigentlich ganz cool und ja. ich habe es eigentlich drauf und irgendwie habe ich schon alles, was ich brauche. Häufig ist es so der, der erste Schritt. Ne? Ja. Es hat auch mit Mut zu tun und einfach mal einen Schritt zu gehen und sich selbst zu vertrauen. Und ähm, es ist zum Beispiel auch so, dass mir das Thema Coaching auch mit meinem Team so als Führungskraft super weiterhilft, weil man natürlich auch immer schaut, geht es denen gut? Was brauchen die jetzt? Wo ist vielleicht ein Haken? Wo haben die mal intern einen Konflikt, ähm, den man irgendwie mal auflösen muss? Super. Also deshalb ja. ist es eigentlich, wenn man es von innen sieht, eine tolle Kombination. Man kann dieses... Ähm, Mindset-Coaching, Motivations-Coaching äh, doch in vielen Bereichen sehr gut für sich nutzen, um voranzukommen, eigentlich egal wo.
0: Ja. Das finde ich total wertvoll. Das klingt richtig schön. Ja. Wie kann man denn mit dir ansonsten als Coach arbeiten, wenn man auch nicht beim Kreis ist?
1: Wenn man auch nicht beim Kreis ist. <lacht> ähm, man kann mich kontaktieren, man kann mit mir quatschen, äh, sozusagen ein Erstgespräch haben oder... Mhm. Äh, Einfach mal Kontakt mit mir aufnehmen, mal schauen, ähm, ob es passt. Das finde ich immer das Allerwichtigste. Äh, wenn, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, ist das Allerwichtigste, dass man erstmal schaut, passen wir als, vom Typus her gut mhm. zusammen. Und dann gehen wir an die eingemachten Themen. Also einfach mich kontaktieren. Ich habe eine Instagram-Seite. Ja, also wir verlinken dich gerne in den Show Notes. Und wie du mit mir arbeiten kannst, das kannst
0: du auf meiner Webseite lesen: www.nachtsum2.de. Auch die verlinken wir gerne in den Show Notes. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, liebe Nicole, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Steffi, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass, äh, dass ich die Chance hatte, hier mit dir zu sprechen. Das ist ja auch ein sehr interessantes und spannendes Thema.
0: Ja, danke, dass du auf mich zugekommen bist. Das hat mich echt
1: super gefreut, weil das so gut gepasst hat. Ja, stimmt. Manchmal ist es so der Zufall, ne? da muss man gar nicht lang planen. Nee, einfach und mal machen. Zack, genau.
0: <lacht> dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.